0: 这里是走中运动日记，我是走教练 Light， 我是 Dan。本期节目为就是要出门旅游 Podcast 串联特别企划，串联活动是由 FM 台 a i w 发起，总共有26六个 Podcast 节目共同参与，其中包括你家隔壁的旅行社、假偷刀、泼豆有机、恶色话、故弄玄虚、荒唐小姐、欧北贡等等。如果想要收听更多参与串联的节目内容，记得在我们的节目资讯栏点击链接收听。在节目开始之前，不要忘记帮我们下订阅或追踪，给我们一点小小的支持，帮助我们继续创作下去。那我们开始咯！运动医学专科医师联盟3月27日成立。纯爱偏乡及原住民少棒选手，国家海洋研究院建制海洋资讯平台，鼓励民众安心出游，亲近海洋。运动医学，嗯，跟我很有关系。对，其实我看到这个新闻
1: 的时候，<笑>第一个想法就是，哎、欸，是你的新闻呢、欸，<笑>就想说你这是一个非常需要运动专科医师的人。
0: <笑>对啊，其实我每次去找啊，对，然后都找很久
1: 。其实我看一下那个新闻，我觉得他写的也蛮有道理的，因为他就提到说，过去当你受到运动伤害或什么的时候，很多人可能会出现一个问题，就是我到底该找什么科的医生？因为很多人可能找骨健科，也有可能找骨科，也有可能找外科，或者是找中
0: 医都有可能的。嗯，我觉得我要讲第一次我骨折的经验。第一次你骨折，所以骨折不止一次吗？不是，后面是半月板碎了。的哦，
1: <笑>对我就是每次想到你的伤痛历史，我都觉得非常的辛
0: 苦。这个骨折相对是小事。哦、好，辛苦了，<笑>
1: 辛苦的人生
0: 。对，就第一次骨折的时候啊，嗯嗯、就因为没有搞清楚有哪些科别，对，然后一挤嘛，嗯、然后就觉得啊，那个医院有骨科啊，有什么外科啊，嗯、然后他说可以手术，然后就直接手术了。对，所以那时候是哪一个科帮你处理的？好像是外科，嗯哼。但是其实我后来回台北，我才知道说骨折其实是可以再去找整形外科做处理。哦， oh, 对，听说他们好像处理
1: 的会比较漂亮，对不对
0: ？会比较漂亮，而且选的材质好像会比，因为我那时候是送去宜兰，好像就是比宜兰的资源再多一些。我相信台北跟宜兰的医疗资源还是会有差
1: 距啦。那如果可以回台北的话，嗯、应该会比较好。尤其你那时候是手骨折嘛，对不对？对，其实他应该不算是非常紧急的状况。你如果先固定或什么的，有对他就是先打石膏了。对啊，那你后
0: 续处理其实可以回台北再来处理啦。我觉得，嗯、可是我那个时候还不太了解运动医学，对，所以我后来半月板那些我顾的会比较好。我觉得运动医学这个概念也算是相对比较新吧
1: ，嗯，因为过去来说，很多医生可能他们能够
0: 处理运动伤害，但他们不见得懂运动。对，那时候医生就有跟我讲说要去找复健科，对，一般来说是对。然后，可是我不晓得复健应该要做到什么程度，因为那时候年纪很小、嗯，那时候几岁啊？十八、十九，还二十？哦，好年轻、哦，没有没有没有，应该二十四。等一下 18, <雷>，十八十九跟二十四差很多，<笑>哦。因为已经<笑>已经太久远了
1: ， <Okay> 搞不清楚状况、啊。因为我以前自己受运动伤害的时候，也是我其实第一时间我不知道挂什么科，然后我到医院的柜台去问，然后医院跟我说：“哦，你就去挂复健科这样子。”可是有时候复健科的医生现在当
0: 然有一些主打就是他们懂运动的，可是那个时候其实也没有。可是我脚受伤的时候啊，嗯、我去奇美看医生才知道有运动医学这一科，还是运动伤害忘了。可能是奇美吧，因为我自己看过的医院是没有这个分科的，所以我觉得
1: 现在如果说是这种懂运动的医生，他们能够集合起来提供一些比较整合性的资源，我觉得是一件很好的事情。对啊
0: ，然后台南那一次我也是误打误撞。嗯就是插号插到一个名医，应该说医生缘很好吧？对，<笑>我觉得看医生有时候真的是一个很看缘分的事。嗯，嗯、因为我那时候其实是只有看科别，不知道那个医生是谁，然后是后来去看了之后，我发现他经验很老道，嗯，才上网去查，哦，原来他就是专门做这个，已经做有一段时间，你说专门处理膝盖吗？嗯，他好像专门就是处理一些棒球选手或者是什么之类的，因为我知道你肩膀手术的时候，那个医生就专门处理肩膀的嘛，对，就是他的论文好像是写跟肩膀有
1: 关。关系对啊，我觉得其实像医学这种东西，有时候分科都分得很细很细，你真的需要做一
0: 点功课，就是你在看医生之前，你要先看他一下他的专门是什么。对啊，对啊，对啊，像最近我去看什么心理科，他就有写什么、嗯、呃是婚姻咨询的，还是青少年什么之类的，他们都分得很细。这就是现代主义社会的一个问题，
1: <笑><笑>没有啦，因为像我自己觉得看医生的时候，呃，现在有家庭医学科嘛，嗯、有的时候透过家庭医学科的医生，你可以得到一些更进一步的建议，你再去找比较专门的分科，就是在转介就對,对对对。可是其实运动方面好像比较没有，嗯、然后家庭医学科医生，我觉得他们可能很多对运动伤害也不见得了解，所以有的时候如果说像这种专科医生联盟，他们可以成立的话，对于选
0: 手、对于运动员什么的，应该都会是件蛮有帮助的事情，而且。其实我觉得上下有要整合好啦。嗯，当然，因为就是包含一开始先看医生嘛，嗯，然后后面可能要找复健嘛，对，最后还是要回到肌力训练等等的，嗯、那个还是要一条龙，條龍对，<笑>也不是一条龙啦，嗯、可是你也不可能要求医生每天那么多、這個，可知我的意思说，
1: 就是比如说从医生，然后到可能物理治疗师。或者是其他相关的，在这个产业链里面的专业人士，他其实可以整合成一个互相能够连通的一套系统，这样子。嗯，我觉得对于有在运动的来说，会是比较好的事情。
0: 对啊，我觉得这个医师联盟好像就是在想要做这样的事情。可是我看他们现
1: 在是针对少棒选手，对不
0: 对？因为好像是少棒的的人发起的。嗯，
1: 那我会希望他们这个之后可以做得更有规模啦，看是不是有办法提供到其他的一些领域这样
0: 子。对啊，因为现在台湾之光那么多，有拳击，有举重。<笑>舉重然后又楼到，道对啊，我觉得蛮需要的啦。嗯、而且台湾运动风气现在真的是逐渐有在变好，在这个部分的需求可能会越来越大吧。嗯，因为有运动，其实你要说不受伤也很难呐、啊。<吃>但是希望大家不要受伤，<笑>但是你出门就一定会受到一些灾害什么的、啊，就吃芝麻没有不掉烧饼的，所以<笑>、啊、吃芝麻没有掉烧饼<笑>、啊嗯、一样啦。就
1: 是<笑><笑>出门在外总是会有一些
0: 风险，
1: 对，当然大家还是能够做好基本的体力训练，了解基本的运动原理的话，尽量确保自己不受伤，这是最好的。嗯，反正就是祝大家平安。而且、呃、下次這,这是什么结尾？好，呃，第二个新闻是关于那个国家海洋研究院，他们做了一个海洋资讯平台，其实我觉得还蛮好的、欸。我看了一下它的网页版，你有看吗？我有跟你连接
0: 哦，有啊。Okay, 你觉得怎么样？我觉得它就是一个比较简易版的 Magic v i e 或 Windy 之类的
1: 。对啊，因为其实我们之前在聊冲浪或潜水的时候，我们应该都有聊到一些和浪况、天气状况相关的一些 App 或软体嘛。可是。我看了一下他们这个建制的基本的理由，有一个就是在于说，过去的这些气象预报软体或者是海洋环境的相关软体，他们可能都提供给你数据。那对于其实不是很熟悉状况的人来说，对初学者来说，可能会觉得那个数据你看了是没有感觉的。就我今天看到今天浪高多少，或看到今天的风速多少，我可能是没有办法转换成一个实际状况
0: 哦，就是你会常常想不到那是对对对对对，就是
1: 诶、欸，我看到了一堆数字，但我不知道它是什么状况，代表什么就是每
0: 次跟你讲什么动作的时候，你就是放空。什么意思？我那我放
1: 空你在说什么？我没有懂
0: ，就是在讲运动啊，例如说深蹲应该感觉要怎么样，然后你就会空掉。我那我放空，你就空掉啊！你不要污蔑我好不好？<笑>我是有认
1: 真在做训练的，曾经啦，
0: <笑>不是是你每次听
1: 了我说什么样的感觉，然后你就会空掉，不是因为我就感觉是一个抽象的事情，你的感觉不等于我的感觉，你懂吗？可是 suppose 那边要有感觉啊。那个我们私下再讨论。反正它这个平台有一个用意，就是希望它可以转换这些数据，然后让它变成一个比较简易、可以理解的东西。所以你会看到它针对几个不同的运动，它有做出一些指标。嗯，比如说冲浪、橡皮艇、潜水什么的，那就会说按照今天的天气状况，你去点了之后，它就会告诉你说哪一个地方可能。哎，我知道这个就跟滑雪很像。嗯
0: ，就是滑雪它给你地图。
1: 对，然后上面就给你标那个线是什么颜色哦。对啊，对啊，其实差不多意思。可是它就是一个动态，每天都会一直变嘛。因为对，因
0: 为那个没有办法，它不像那个滑雪的地方，那个地形本来就长那样。对，所以
1: 你就会看到说，比如说今天的乌石港，可能在冲浪来说是简易的程度，然后在宜兰绿线，对，在宜兰的外海<笑>可能是适合初学者的潜水。我觉得对于程度已经够好的人来说，可能会觉得那是很不精准的事。可是对于初学者来说，应该会是一个还蛮好入手的方式啦。我觉得那也就是一个可以懒惰一下，对对对，<笑>就是很便利的一个指标啦。而且我觉得除了这些基本资讯之外，它还提供了蛮多不同其他的讯息，我觉得还蛮好的。你有仔细看它旁边的那些栏位吗？嗯、没有哎、欸。哦，其实它还有一些包括像水下摄影机的影像啦，一些更实验性的数据。我觉得最有趣的是，它竟然还提供了一些传统地名的解释。哦，因为我看的下，哎、欸，竟然有什么传统地名，然后我就点进去看，就发现是它目前是北海岸到东北角这一带有做了，嗯，就是每一段海岸可能传统上它叫什么名字，然后那个名字可能是怎么来的，或者是过去的人在这边他们因为做了些什么样的活动，所以有这样的名字。啊，我觉得超有趣的。哦， oh、好了，你可能没兴趣。<笑>我看那个部分是我看最久的啊，我自己是觉得说这个还蛮值得大家去认识一下。有时候去冲浪不会特别想那么多啊。呃，对对，去职业病嘛，<笑>你就
0: 是要去那边考古就对了
1: ，也没有考古。可是我就是每看到一个地名的时候，我可能都会想说，哎、欸，这个地名是怎么来的？我会很有兴趣想,想，然后想要去挖挖看。我没有，不能乱挖吧。<笑>
0: <笑><笑>随便
1: 乱挖可能会触发哦，<笑>就像不能随便捡酒瓶一样<笑>。都过多久了还要称？<笑>反正这个的话，我是看他们之后有在做 app 啦，因为他们有提供那个 app 下载的选项。可是目前點进去的话，就都还是 c o m i n g s o o n 所以显然 App 还没做好。大家可以先看网页版这样子。<笑>那之后，我觉得有 App 出来的话，我应该会下载来看看这样
0: 子。嗯，<以>就试
1: 试看、啊，玩玩看啊。对啊，对啊，对啊！我觉得有这种资讯性的东西都是蛮好的。反正今天新闻大家就到这边了。那我们还是回到今天的主题，就是要出门。呃呃，对，<笑>有讲跟没讲一样。今天来讲杨明山，嗯，又讲杨明山。虽然上次讲是很久很久之前的事情了。好久、哦、<前面 S 2> 是刚开始做节目的时候呢，前面<笑>就是还不太能听的那个时候做的<笑>，还是可以听一下啦。嗯，好好啦，很犹豫
0: ，都花时间做出来了，不要这样啊！可是我都很想要把它下架、欸，<笑><笑>就觉得、欸、那好歹我也是剪很辛苦哎、欸，就是因为讲得不好，所以剪得特别辛苦啊<笑>啊！反正我现在有觉得剪得比较轻松嘛。有啊，因为
1: 现在就是都放很松这样子。嗯，好好，反正是多松啦。当时我们讲的就是阳明山东西大众走活动。哦，对，因为你要集章的话，一定要集到“活动”两个字哦。我觉得就是硬凑的。因为阳明山东西大众只要走十座山，十连峰、啊、十连峰、啊，所以阳明山东西大众走只有八个字，嗯，他一定要再抽两个字出来给你集那个章，所以就变成要加活动。他
0: 那个也不是章，那拓印，拓印啊，一样的意思啦，嗯，就是你要去收集一个什么东西嘛。哎，可是你知道我这次跟你去去擎天岗，嗯，然后因为我们不是有去上厕所跟买一些吃的嘛，嗯嗯嗯，我才发现说，哦，原来那是有一本集
1: 章册吗？对。哎，欸、我不知道哎、欸，我以为就是你只要准备一个笔记本去托运就好了
0: 。没有哎、欸，他有一个集章册，然后一百五。哈，那本要卖一百五，还蛮厚一本的啦，就是很介绍阳明山的东西
1: 。哦，可是像小百月那本才六十五哎，我觉得阳管处是否有点坑人、啊？<笑>好、哦，<笑>没有啊，因为呃，阳明山东西大众走其实已经很有名了啦，我相信。一般、嗯、像我弟他们这种，并不是真的很常在走户外活动的人，他们可能都知道。因为像我弟，他是跟我说了，他有想要爬一些大山。你也知道，现在网红他们都很喜欢去做一些这种事情。嗯，所以为了要练脚力，很多人都推荐他们去走东西大纵走，因为那是一个真的一次走完吗、嗯？好像是要以走完为目的。我说一次，对，對哦，他的目的是要一次
0: 走完，
1: <加油><笑>就是变成说，其实大家都会认为那是一个还蛮训练体能、训练
0: 脚力的一个路线。对啊，可是那一定要有基本体力才能走完十连峰哎、欸。
1: 对啊，所以我们那时候也说，如果你真的体力不够，就中间就搭车回家嘛。
0: <笑><對><笑>这不就是阳明山的好处吗、欸？可是我发现啊，上次少讲一件事情，嗯、我这次才发现是什么？就是只能用悠游卡，是只有那台车吧？哦， oh, 因为我们每次
1: 搭什么小巴上阳明山，不也都可以用一卡通吗
0: ？对，可是因为有一些你不知道是新北，啊、因為他是皇冠
1: 客运哦， oh,
0: <笑>对对对，不知道是新北还是台北的问题，反正最好还是准备悠游卡会比较方便呢、啊。呃对
1: ，不过我们今天没有要继续讲东西大纵走啦，因为我们上次都特别为他讲过一集了。我们今天要来讲是南北大纵走，<笑>你为什么要讲人心虚？因为觉得会不会觉得是在骗钱？骗钱？没有啊，就是觉得说是没题材嘛，就是东西大纵走，南北大纵走。哦， oh, 我想说我们有没有收费？为什么要骗钱？哎、oh. <笑>欸，我觉得我们有时候默契真的很不好、欸，哎，是怎样？<笑>没关系啦。好，反正东西大众走，就像刚刚讲的，它基本上就是一直翻山头，所以其实还蛮难的。嗯，也不能说难的是会比较辛苦、比较累，蛮考验体能的。但南北大众走，其实相对来说就很单纯、很轻松。
0: 嗯
1: ，因为其实它就是一个山。可是因为南北大众走，就成就感没有那么高了。<笑>看人吧，如果你是想要挑战体能，你可能会觉得成就感没那么高。但是像我自己是觉得我很喜欢走古道，我就会觉得这条路线走起来非常的舒服，非常的棒。可是你看哦，一次
0: 骑十十个三角点，我一次骑三条古道也很棒啊，不是吗？<笑>可是阳明山东西大众走那也是有算古道
1: 吧？可是，一般走东西大众走，好像比较不会特别去讲说它是走哪一条古道路线哦，基本上就是走那些步道去翻山头嘛，对不对？哦、可是南北大众走的话，比较不一样的是，这整条路线算起来就是三条古道串联在一起形成的、啊。好，那历史迷可以爱走。我觉得历史迷啊，然后喜欢那种人文的啦，或者是不想太累的都可以走。<笑>重点在不想太累。对，因为我本人就是一个淘家博大王，所以我非常喜欢各种可以淘家博的路线
0: 。所以你要走到最高处，然后从上往下走
1: 。当然呢、啊，聪明人当然要这样走好不好？谁跟你傻傻从山下走上去再走下来？<笑>那
0: 你还要练什么啊
1: ？这条路线就不是给你练的啊，这是休闲路线好吗？哦， oh, 这不是也符合我们这周的主题吗
0: ？哦， oh, 就是要出门，出门不要哈口。对，就是出门玩哪有那么辛苦？这<笑>是你的重点，
1: 一定要的啊！我是一个很不勉强自己的人，你忘记了吗？我也不勉强自己啊！你少来，在那边<笑>胡扯，我都要拍那个金堂木。为什么？住口！
0: <笑>不要以为我不知道你过去都在做些什么事。嗯，是做了很多事，但是没有勉强自己啊。好啦，如果你觉得没有勉强就没有勉强，<笑>我不想跟你争辩这个。就
1: 是随便被人家推跟就去跑马拉松的人说没有勉强自己，我也是不相信啦
0: 。啊。就有跑完嘛，那还不就不勉强吗
1: ？四十二公里耶，很简单是不
0: 是？那<笑>、啊、我就连续两个礼拜就跑完两场了、啊。好好好，随便你，<笑>表示有体力啦，可以了。好好好,好 ，OK
1: 。反正南北大众者，我觉得它的好处是基本上沿线它都是古道。所以有很多地方，你可能都是走在树林里面。那其实它不会说很曝晒。如果说你像我一样，就是选择从最高处往下走的话，它真的超级轻松，一点都不辛苦。你不用觉得说我要去爬山啊，好累什么东西的。其实没有，你只要掌握好下坡的诀窍，不要让自己膝盖受伤，其实都超轻松
0: 。你这句话是什么意思？不是啊，
1: 因为有很多人会觉得说下楼梯是一个很伤膝盖的事情，不是吗？那这个路线像我的走法，就是沿线一直下楼梯。嗯，就会有人会质疑说，啊，你这样
0: 子不是会？可是因为我觉得那是缓下也还好啦，嗯、呃，对他没有到很陡啦，嗯
1: ，只是说毕竟也是连
0: 续下个两小时楼梯，也是有一点时间啦。
1: <笑>我觉得如果说你有座
0: 椅可以坐啊，如果你觉得下楼梯太累，有座椅吗？有几
1: 段很少啦，嗯、可是重点是因为它并不累，你懂吗？哦、走走起来，只要天气不热，你也不会说一直流汗或干嘛的。我个人觉得是还好。哦，怎样都会流汗？对，那是你的问题。<笑>还是简介一下啦，就是所谓的南北大众走，它其实是由金包里大陆就鱼路古道的北段，还有内双溪古道跟马交古道三段古道合在一起的称呼。可是内双溪古道走出去是外双溪、欸，就内外双溪一个在这边，一个在那边这样。哦，是这样子，不是吗？我不知道<笑>，都在市林那一带吧？<笑>对我看了一下地图，因为我之前有去跑过荷兰古道啊。对啊，对啊，对啊，我知道。啊、我正正想问你，因为荷兰古道算是一个俗称嘛？那其实它正确的名称应该是叫高顶山古道。嗯，但高顶山古道我记得就是可以从那个内双溪古道切过去的。所以那时候你们去跑荷兰古道越野跑的时候，有去跑到这个路线吗？应该是没有。可是你们不是跑环形吗？对啊，跑一个环形。因为我看很多人走荷兰古道那边，他们都是连着那双溪古道走一个
0: 环、哦。我可能还要再查一下当年的，因为他当年是有分两组啦，一组是四公里，一组好像是七公里。哦、嗯 oh, ，OK。可是荷兰古道那个月野赛还有在办吗？这个我不确定诶、欸，这个真的都要再查。嗯、<哼>因为我就是去参加过那一场之后很狼狈，我就再也没参加过越野赛了。<笑>我觉得任何只要牵扯到越野的东西，听起来都。好脏哦！没有那时候，我以为十四公里是一件很轻松的事，然后殊不知我还是数字而已。对对对对然后殊不知我也是两小时完赛。我就说，跟我跑一个半马有什么不一样
1: ？因为是越野啊！你在想什么？<笑>这什么好像好天真的提问
0: ？你不觉得越野两个字在上
1: 面很醒目吗？<笑>
0: 可是因为你知道回程就是下坡，所以我就觉得回程会补好上坡的时间时间。然后然后殊不知它下坡好恐怖哦！因为有下过雨吧？对啊，就是山路，然后又下过雨，其实跑起、啊、其实那一天是早上就下雨，然后中间稍微雨停一下。嗯嗯一样啊，因为
1: 就是会很泥泞啊，<笑>超泥<泞>，尤其是这种
0: 古道类型的道路的
1: 话，我记得之前我看到，因为我有加入某个户外群组，嗯、然后就有一次一个群组里面的姐姐分享了一段影片，就是一群人在高山上飞奔，然后每个人就是腾空的时间比着地的时间还多，这样子，嗯、然后她就说这个就是很危险的做法啊，就是什么，你如果不想七天后回家，就千万不要这样做。然后下面就有人回应说，
0: 嗯，可是姐姐。越野跑都是这样，对。<笑>而且你知道抢快，我还看到有人就是像电影一样这样掉树枝。我觉得越野跑应该就是一个很考验四肢跟协调性的运动吧。嗯，而且你要跑快，你一定要抢在前面
1: 。你说在队伍的前面，对对对对对,對。我知道你好像之前有讲过，因为你说路才不会被踩烂嘛，对不对？嗯。如果说你在中后段的话，路已经被踩的乱七八糟。因为我记得我
0: 那时候跑的好像是中前段吧，嗯、可是路早就已经烂成一团，所以我最后就做六滑梯下去。
1: <笑>可是这个合乎规定吗
0: ？也合乎规定啊，因为你下坡你还是得下、啊，不然你要怎么下
1: ？哦，就没有规定
0: 你说一定要用跑的
1: 这样子，如果屁股着地滑下去也可以，就对了
0: 。我不晓得正式规定有没有这么写这么严呐、啊？<笑>这是你唯一的一次越野跑经验吗？对，你还想再跑越野跑吗？如果土地是干的，应该是可以试试看。<笑>嗯，我知道了。<笑>那我懂你意思了，<笑>你是觉得我脑波很弱
1: 是,不是？<笑>对对，我觉得只要有一个人推一推，你应该就会去
0: <笑>。根据过去的经验，先不要，<笑>好好
1: 好。反正呢，这条路线它是过去金山的人他们要来往士林这边要必经的一条路啦。因为金山过去叫金包里嘛，所以这个路线其实过去也叫金包里大路。嗯，我觉得鱼路古道这个名称是比较奇特一点啦，因为过去说是什么金山的渔民要卖鱼。
0: 哦，维维是要卖鱼露
1: ，泰国的鱼露吗
0: 、啊？<對>想也知道不可能，你在说什么？因为想说，如果要走翻山越岭，然后就要花很多时间啊，所以鱼就变鱼露了。这样就是不如就直接卖鱼露吧，这样子鱼才可以确保就是不会不新鲜，坏掉的也没关系。对。<笑>
1: 请请问你，你觉得台菜里面有这种鱼露吗
0: ？当<笑>好有啊，应该
1: 是说，当然金山的渔民他们也会把鱼透过这条路线运进来台北卖。可是其实这条路线运的不是只有鱼啦，嗯，几乎所有的货品都会在这上面运嘛。那我有问题，嘿，那不能走就是河运或海运吗？按理来说也可以，但是我不太确定哪一个成本比较高哦。因为如果你只是一般的商人的话，也许你不一定有那个能力去走水路吧。我猜我不知不、嗯，还是因为那个时候人力比较便宜。那时候人力应该不用钱吧？<笑>而且不就自产自销嘛。哦，对啊，反正我我这个部分我没有很清楚，但是我知道的是，这条路线上会运输的商品，可能除了鱼之外，呃，做蓝染的那些染料、大金的染料，嗯、还有像什么煤炭啊、硫磺,、啊硫磺啊，硫磺很重要,、啊很重要啊，因为你看整个阳明山都是硫磺味嘛，嗯，对吧、啊？以前硫磺是很重要很重要的商品啊，所以它其实会走的商品很多啦。那讲余路，我觉得是稍微有点狭隘，但总之它是有这样的一个名字
0: ，呃，还是
1: 只有北段叫这个名字，还是,是整段都叫这个名字？其实我不太确定因为我知道的是余路古道，它在九零年代被重新整理出来之后，那时候就叫这个名字，是更后来才说它。应该要证明成金包里大陆、嗯，我没有特别去考证它的名字。OK， 对啊，总之这条路线大概是这个状况。那它的分界点大概是在擎天岗，因为擎天岗是最高点的啦。嗯，所以我觉得最最爱野餐的地方不是看牛吗？看牛跟野餐吧。可是你在牛大便旁边野餐不会觉得很奇怪吗？反正狗狗会去滚啊，所以呢，可以遛狗啊。我觉得我们没有在讲同一件
0: 事情。<笑>
1: <笑>好，反正聪明人如我呢，就是一定要搭公车到擎天岗，然后往下走的。因为其实我觉得搭公车到擎天岗并没有很不方便啦，嗯
0: 、就是可能你要等一下。然后我觉得这整趟里面啊，嗯，我觉得最辛苦的就是等公车，就是等公车，<笑>不管是哪一边。因为我们
1: 实际上走这个北段的路线，大概也才差不多两小时吧，一两个小时而已，好像也不
0: 到了，蛮快的。时间都在等公车
1: ，等公车大概我们先等公车跟坐公车花了应该有四五个小时有吧，总共应该超过。只是说，我觉得如果时间不赶的话，是可以考虑这样子啦。嗯，而且如果你是要走半段，就像我们一样走北段的话，其实 A 进 B 出，除非你有人可以帮你接驳。不然的话，
0: 你还是搭大众运输会比较方便。哎，那我知道走南段可以去干嘛了？可以干嘛？钓虾
1: 。你说外双溪那边有虾场吗？哎<笑><
0: 就對 S 1>、欸，我没有钓过虾，哎，老实说，
1: 呃，好，下次可以去钓虾，考慮考考虑考虑。反正北段这一段呢，大,大概就是指擎天岗、金包里城门一直到那个八烟这一段，算是北段。嗯、其实这次会特别想去走北段，主要是因为北段刚完成它的修复工作。嗯，因为之前有很多年的时间，八堰那一段是不通的。你如果走今天刚下去，你只能走到上黄溪停车场，就得出去了。<Okay> 应该是去年八九月的时候，我才看到新闻说，他往八堰那一段终于修好了，所以想说，哎、欸，那我们可以来走看看、欸。那这条是算蛮新的
0: 路线喽
1: ？路线不新，可是就是往八堰那一段之前有崩塌，所以他之前封闭了很长的一段时间都不能走。哎、欸，可是这边人真的算少、欸我不太确定是跟时间有关还是跟什么有关，但那天我觉得人都在擎天岗挤成一团，可是我们一走上这条路，人就少了，超级多。我们只有碰到那个鲁拉拉的，<笑>你只记得，<笑>我只记得鲁拉拉啊，有啦，中间好像有碰到一两组人，但真的少
0: 。有一些就是往上走的，对对对，不太多。我觉得算是蛮清幽的一个路线
1: ，而且它的好处是，像在擎天岗这一端，它没有什么遮蔽嘛。对，天气好的时候，其实视野非常的好，可以直接看到金山那边的海边。其实很漂亮，然后这样风吹起来很舒服，我觉得是一个走起来很宜人的一个路线。这样，你自己觉得呢
0: ？就是，嗯，<笑>嗯，是什么？<笑>
1: 而且其实这个路线上啊，还有别的古道可以衔接啦，像金包里城门那边就可以接我们前面讲的那双溪古道嘛，就是南段啊。对，然后另外就是像我们走这个路线，会远远的看到大油坑，嗯，往那个方向其实有一条挑流古道，就是以前他们可能挑那个流黄出来的一条路线。所以
0: 大油坑现在可以进去看吗？其实不行，我觉得很可惜哦，因为我自己一直很想去
1: 看大油坑
0: ，我以为会像那个地狱温泉一样，你说日本别府的那个吗？嗯
1: 、对啊。诶，欸、没有呢。过去应该是因为它有危险性，所以就整个封闭起来不开放了。我是有看到有人进去，可是就是偷偷进去的。那我们也不鼓励大家偷偷进去，因为说实话，真的
0: 是有点危险。好像说是强酸，对不对
1: ？对，因为那个地方就是出烟口，嗯，然后那边的温泉很烫，温度很高，而且酸性很强，好像 pH 值大概在2吧，就真的超酸的。你如果被它烫伤的话，好像会比较不容易好，而且。他那边的那个地质都很破碎吧，所以你如果走路的话，有可能会不小心踩空啊，或踩到一些塌陷的地方。不然的话，扣除掉这个安全因素，我觉得那个地方的地形非常值得去看，很特别、啊。
0: 我就想说，是不是可以像地狱温泉那样？
1: 就看看杨广柱之后有没有办法把它做起来吧，因为我真的觉得它很特殊啦，那很值得给大家去看。因为我觉得第一温泉也是蛮有趣的，一个地方，因为那就真的不是一个常见的景色嘛。嗯，然后像大油坑这边，我有看到别人去拍照啊，它有温泉河，还有像宁江温泉的湖，而且有趣的是，它还有早期那种采硫的公司留下来的设备。因为后来不采留之后，他们公司就不把那些东西清走，那不是都生锈了，对啊？就锈蚀掉，就你会看到很多装流的铁桶
0: 啊、欸。你最喜欢废墟了，真的，废墟就是赞。可是你又不敢看鬼片，<笑>每个人都有弱点嘛，<笑>不要强求好不好？<笑>你喜欢废墟，但是不喜欢鬼片，我
1: 也忍不住看了，然后就一直自己吓自己，<笑>我就可能会疑神疑鬼。那最近那个咒跟头七，不是说好去看咒吗？嗯，为了取材。<笑>我觉得我真要是先做好很多很多的心理准备才有办法做这件事情，对啊，反正大游客那边是真的蛮特别，那我自己很想去啦。可是说虽然不能进大游客，但是漂流古道应该是可以过去的。不过这次我们就没有去走啦，我们其实就是走到巴彦那边途中看到大游客那个很大的发烟口，其实也是一个蛮好看的景色这样子
0: 。嗯
1: ，最后我们就是走到巴彦这个登山口出来，完成这一段路。不过其实它的景色落差也蛮大的，嗯。因为像刚刚提到，今天刚上面高处这一段没什么遮蔽嘛，所以就是很开阔的视野。可是到中间下面，可能就开始变成说，你就走在树林里面了，然后会有很多瀑布啊、河流啊什么东西的，就是完全不一样。你自己觉得走这条路对你来说，你有感觉到它有什么乐趣吗
0: ？就是很舒服啊，<笑><笑>然后硫磺味很重。你要不要给我多一点多一点 feedback？ 嗯，大家可以去踏青
1: 哦，好，觉得没有诚意耶？<笑>哪有？因为其实我觉得这条路上有很多遗迹啦，嗯,嗯，如果是喜欢之类的、哦，有记得那一座桥啦，许岩桥，对，也是早期他们为了运茶叶盖的，因为茶商他们很怕茶叶泡水嘛，所以就背着茶叶过溪就会比较危险，所以当地人就集资盖这座桥。那许愿桥可能是因为它一直有去做维修啊、整建什么的，所以看起来新新的。嗯，可是其实我们会看到很多废弃的一些房子，中间应该会看到一些地名吧，什么山珠峰错地啊，嗯，呃，憨饼错地啊，它都是以前那种小居落的名字啊，就是可能会有一些客栈，有一些人居住在那边，可能是种田或什么的。所以有
0: 些蓄水池也是旧的，有一
1: 些水圳啊，嗯，对啊，然后有梯田。还有小的土地公庙什么的，我自己觉得很丰富，是一个很多东西可以看的路线呐、啊。然后最后从巴烟这边出来之后，其实旁边有一个温泉会馆
0: ，嗯
1: ，它看起来还蛮旧式的，可是它有个很大的好处，可以借厕所。真的，它就是直接贴了一个告示在他们的大门上面，说可以借厕所。<笑><笑>我觉得是非常佛心的一个温泉会馆。对，因
0: 为我那时候真的好想上厕所。因为路上没有厕所，嗯，
1: 就是你在晴天刚上完厕所之后，一直到八烟出来，中间是没有地方可以上厕所的，所以这个温泉会馆存在简直就是神<對>。了一笔，对，可以这样说，我觉得非常的棒。那像这个地方，其实它也就可以等公车。那公车的话，看是你要回台北，或者是往金山方向都可以。所以其实如果你有掌握好时间的话，我觉得也可以安排金山的行程一起走，其实也蛮有趣的。嗯、去吃鸭肉还是鹅肉？鸭肉哦，金山是鸭肉，可是你有太久没吃，可是你有爱吃那个金山的鸭肉吗？他就修个短啊，那些草面什么的，对对啊，就是这样而已啊。但我并没有觉得他特别厉害啦，所以我自己到后来到金山，我是没有特别去吃哦，因为以前学生时代骑车会啊啊，学生时代就是要吃修过短袜的东西，不然的
0: 。像我学生时代是骑机车，大家都是吧？哦。我,我想说，可能有人会想骑脚踏车之类的<誰>
1: 。谁<笑>？哦，
0: 好，好还是有啦，有蛮多的。骑脚踏车到金山吗？对啊，有在
1: 练车的人才会这样吧？对啊，标速宅男那种。<笑><笑><笑>没有啊，我是觉得金山，当然金山鸭肉是一个已经算特产了嘛。嗯，只是我觉得它只是比较卖那个小锅短话的名声而已啦。嗯，那我个人对它没有特别的爱，所以我其实很少会选择在那边吃东西。通常我如果到金山，我可能会是去泡温泉啊。嗯，因为那边有一间我自己还蛮喜欢的温泉会馆。金山跟巴彦很近啊，不远不远，嗯，可是我喜欢的不在他们的世界附近，就是有一个很靠海边的，叫做旧金山总督。是那个 San Francisco， <笑>第一次看到人应该都会觉得是 San Francisco， 但是其实不是，是旧的金山。Oh、<笑>对啦，虽然说 San Francisco 翻旧金山也是是旧的金山，可是就不太一样的意思了。<笑>总之，旧金山总督温泉，它是一个日治时代就有的温泉会馆，嗯、所以它的建筑什么的，其实都还蛮保留那种很复古的情调。你之前有去过吗？对,对，有。啊、可是他不在市区，他不对，所以其实你要有交通工具会方便一点。嗯、但我觉得最好的一点是，其实你在它的大众池，你就可以看到海。我觉得在台湾来说，算是尤其北台湾是比较少见的一个景点啊。过去他知道的人没有很多，所以以前我每次去泡都不会觉得说很拥挤啊，很麻烦。现在就不知道了，因为我现在看到有些 YouTuber 去那边拍，我就很担心以后去人会很多这样子。嗯，也有可能。所以反正最近
0: 大家都不知道去哪里。不过反正温泉季也过了，所以我觉得最近可能
1: 应该也还好。<笑>然后另外一个是我今年很想去的，就是金山黄火季。哦，对啊，就是最近刚报名成功，嗯、就是要去看他们那个。可是那个不是
0: 也是有点运气运气问题？
1: 对，因为我朋友去过，他其实就是看黄火渔船捕鱼嘛。嗯，全世界好像就只有这个地方留着这种很传统的捕鱼方式，就是你要在。渔船头弄点火还是什么的，吸引鱼群跳出水面再去捕捞，这是非常特殊的一个技术啦。只是我朋友说火是一定会点的，只是鱼有没有要出来不知道哦。他说他去那次就没有什么鱼出来
0: ，对啊，这就真的是运气问题啊。但没关系啊，我觉得就是一个他们总不可能自己放鱼苗下去吧？也不是不行啊。如果是我的话，可能会这样子做
1: 。这就是一种秀啊，一个表演啊，不是吗？
0: 这样子会危害那边的生态环境。对不起，我道歉。就跟那个啊，现在帛流有哎，是帛流吗？还是苏？就是喂沙金的事情啊
1: 。哦，那好像是菲律宾。哦，菲律宾好像是苏嘛？呃，应该是，我不太确定是哪个岛，但我记得是菲律宾的事情。对，就是给游客喂食金沙嘛。没有，他们就固定喂食，固定喂食，这样金沙
0: 就会一直，就是他们接游客的时候，金沙就会出现。可是
1: 对啊，它其实是对于自然环境是一个干扰啦，嗯、所以现在好像也变成一个争议点嘛。对，我不知道啊，但是反正金枪黄火季它是每年大概四月到七月之间会有的，嗯，而且好像那个黄火渔船的数量在减少，因为我朋友几年前去的时候
0: ，他说有四艘船，嗯、可是今年他们说只有一艘啊。我知道还有一个可以做，嗯，就是如果你要去比金山接力赛的话，哦、把这个当成热身好了。把什么当成热身？就是走这条鱼路古道。哦哦也可以啦
1: ，或者是你要去中小湾冲浪也是 OK 啊。你说热身完然后去冲浪吗？冲完浪之后去爬山？哦，好，也是一个走法。如果你体力比较好的话，你说比较哈扣一点，对对对。但我觉得出去玩就是你可以有很多种不同的选择嘛。嗯，每个人都可以找到按照自己的兴趣、按照自己的能力去设计的路线。嗯，我觉得只要开心就很好。好啦，那我是觉得阳明山，因为它距离台北很近嘛，所以可能很多人都不会特别觉得说阳明山有什么太多有趣的地方啊，太多可看的地方。可是像阳明山古代，它就一直是人来人往，在山上有很多活动的地区，所以像每一次去，几乎都可以找到一些有趣的地方啊，或者是有趣的路线来走。这次我们走金山的这个路线，它也真的很值得搭配一些金山或北海的行程一起来玩啦。不管是像我们刚提到这些啊，或者是呃还有什么新的一些走法，其实它都很值得考虑。像这次的南北大众走，因为它交通很便利嘛，所以我们可以用很轻松的方式
0: 来完成。所以真的特別就是你没有走那个哎、欸，直字型哎，呃，对，你不是最爱直字型的吗？可是这次有直下就没差
1: 。<笑>哦，对，就是稍微补充一下，啦。这边其实你下去之后是有两个路线，它会一直交错，嗯、一条是叫做河南永路，一条叫做日人路。嗯，河南永路是过去更早的时候修建的条阶梯道路，它就是直上。路线比较短，比较笔直，可是比较陡，都是阶梯。然后另外一条是人路，它是日本人来了之后，他们为了运输一些武装的东西、炮管啊什么东西，他们必须那个要用轮子拉嘛，他们需要平缓一点的路线，所以才另外组了一个之字形的道路。那就会路线比较长，相对比较平缓
0: 。我想说，你可能会想走那一条。
1: 下坡不用了，<笑><笑>就赶快下去就好了。想说你很迷恋直直型走法，<笑>没有没有，自从玉山之后，我就决定要告别直直型走法了。哦，好，对，过去让它过去<笑>。反正我觉得这个路线它是真的非常值得给那些对于爬山或者是健行的初心者来体验看看的。呃，以我想问你，是指往下走的部分啊，对，<笑>往上走不用吧，就是你先体会到山上的美。你再来考虑之后要要不要往上走吧。你如果连山上很美这件事情都没有办法体认的话，根本不会想要往上走的啊，不是吗？可是你还是跟我去了雨山弹宫啊？那是因为已经知道山上很美了，所以我觉得我可以接受上山这件事情，我可以接受去训练，然后为了上山
0: ，那一日必阳重走呢？仪式之后再说，<笑><笑>我们先挑战简单一点，是
1: 好不好？不要这么逼人吧。哦，好
0: 。说好的不
1: 哈扣呢？说好的不哈扣呢？好，就是要出门。对，没错。好啦，想问一下，大家会喜欢听这种跟山径古道相关的内容吗？如果你们也喜欢这样的主题，那欢迎留言让我们知道。
0: 还是你比较喜欢去海边啊，啊潜水呀、啊就是
1: ？呃，有什么其他想听的主题呀、啊、活动、景点或路线，嗯，也都可以跟我们说，那我们就可以帮大家去一探究竟。嗯，最后也是要再次感谢 FM 台湾发起这次的，就是要出门串联活动
0: ，请大家也去收听其他的串联的精彩节目。今天节目就到这边喽。如果你喜欢我们的节目，不要忘记按下订阅或追踪 Apple Podcast， 用会员帮我们新吹捧一下。也可以在 Facebook 或 Instagram 上搜寻“走中运动日记”，有任何问题都可以私讯或留言给我们。谢谢，拜拜 <bye>。Bye bye